0: Hello， 大家好，欢迎收听量化体坛，我是赵亮晨。今天下午世预赛亚洲区十二强赛的分组抽签结果出来了，国足和日本、澳大利亚、沙特、阿曼和越南分在一组，另一个小组是韩国、伊朗、阿联酋、伊拉克、叙利亚和黎巴嫩。根据世预赛的出现规则，除了东道主卡塔尔直接晋级以外，亚洲区有 4.5 个决赛圈的名额。十二强赛两个小组的前两名直接晋级，两个小组的第三进行两回合的附加赛，其中的胜者再和其他大洲的球队进行附加赛。说完了规则和分组，咱们来看看国足的这个签到底是吉是凶哈、啊。首先可以肯定的是，这肯定不算上签，也肯很,很可能连中签都算不上，因为在第三档为国足抽中的是沙特，而不是实力明显更弱的阿联酋。虽说国足传统上是不怕沙特这种西亚的技术型球队的，但是从这届附加赛来看，沙特的实力还是明显比阿联酋高一个档次。再看比较有利的方面、啊，阿曼毕竟要比同档的另一个对手叙利亚稍微好打一些。虽然我们在四十强赛的最后一轮完胜了叙利亚，但是当时叙利亚已经提前锁定了第一，所以明显保留了实力。赛程方面，九月二号我们是要客场对澳大利亚，这是第一场比赛。随后呢，回主场一个月内分别对日本和越南，然后要回西亚打一个来回，分别是客场对沙特，主场对阿曼，在主场打澳大利亚之后，有一段长达两个月的间歇期，然后就是一月二十七日客场对日本。值得一提的是，二零二二年二月一日我们要在客场对越南，这一天是咱们的大年初一，刚好也是他们的大年初一，就看谁在大年初一能够给对方添堵了。别小看越南，越南近些年的实力提升非常快。越南专家在分析抽签形式的时候就认为，抽中国足是他们的上上签，希望范大将军范志毅当年的名言“再下去就要输越南了”不会应验。最后两场的分别是主场对沙特和客场对阿曼，这个赛程呢对国足有两大挑战：第一，上来就连续对澳大利亚和日本这小组头两号种子，对于国足主帅李铁来说是一个很大的考验。因为一旦前两场比赛拿不了分，作为新帅的李铁就势必会承担很大的压力，甚至会面临一个信任的危机。国足呢，这个赛程只要前期的魔鬼阶段能够顶住，到最后三轮对越南、沙特和阿曼，我们完全是有机会能够把悬念留到最后的。国足赛程第二个挑战就是我们要怎样守住主场的承办权。四日强赛的后半段，因为我们的入境防疫政策和国际足联的防疫政策不一样。国足的对手因此无法入境啊、呃，向国际足联申诉，导致呢原本在苏州的主场被临时迁移到了阿联酋的沙迦。我们的入境防疫政策呢是国家层面的，应该是没有变通的余地。但是呢，国际足联也未必会特事特办，所以这就需要中国足协未雨绸缪，提前去沟通、去协调。或者也可能可以参照女足奥运预选赛的方式啊，采用泡泡式隔离，也就是全程闭环。等到对手走了之后，我们的球员自己再进行隔离。总而言之呢，只要提前安排，这些问题其实也都不是无法解决的问题。十二强赛的强度啊，比四支强赛会有一个质的提升，而且呢，小组的前两档的四支球队的实力明显高于其他球队，所以呢，这很可能就是八支球队争夺零点五个出线名额的残酷竞争。国足出现的机会，说实话确实不大，毕竟你实力摆在那儿。但这并不意味着我们就非要带着练兵的心态去打。《论语》里都说了：“取乎其上，得乎其中。”咱们只有把十二强赛当成世界杯决赛圈来踢，才可能起到检验实力、锻炼队伍的实际效果。如果现在我们心态上就已经把十二强赛当成练兵了，那可就真的是走过场了，那就浪费了这样子机会了。当然了，我相信无论是足协。李铁还是我们的球迷，都不会让这样的事情发生。中国足球能不能逆天改命，肯定不是一两次十二强赛就能够找到答案的。但是如果每一次的十二强赛都能够做到倾尽全力、不留遗憾，那么中国足球逆天改命，相信只是一个时间问题。这就是本期量化体坛的全部内容，欢迎点赞、订阅、留言，我们明天接着聊。